0: 第十二章，巨鸟。这一下死定了，我脑子里确实是这么想的。但是很快，我整个人就拍在了地上。从受力程度看，差不多有三五米的样子。通常这种情况下，早就骨断筋折了。但是我落下的地方很奇怪，铺着厚厚的稻草。周围还有三个巨大的鹅卵石，一个都有我半个人大小。我很好奇，打亮了手电看，用手摸上去一感觉，才发现这哪里是什么鹅卵石，而是一颗颗的蛋，而且不是化石，是真实存在的。我难掩内心的激动，这会是什么蛋呢？恐龙蛋也没有这么大呀。鸵鸟蛋，连它的十分之一都没有。我极力让自己冷静下来，判断这蛋里可能是什么物种。这么大的蛋里边一定是一个大家伙，而且看上去还很新鲜。也就是说，这三颗蛋是不久前母体刚刚下的。想到这里，我的头皮都快炸了。意思就是说，这个母体……还在附近。妈的，这么大一颗蛋，下蛋的还不得是恐龙大小的家伙？我赶紧低头看自己所处的环境，脚下是杂草和树枝搭就，面积二十来平米。我脑子嗡的一下就大了，鸟巢！我居然掉进了鸟巢里，这么大的鸟巢，我还是第一次见。信天翁、角雕、金雕这些大型猛禽也不可能用到这么大的鸟巢，这里主人的体型究竟多大，就可想而知了。我惊骇之下，不由得向后移动了两步，脚下明显感觉到了一个圆形异物，低头一看，是一颗人的头骨。我手电光扫过树枝与稻草间的缝隙，看到其中有很多的遗骸。有人的，还有动物的，这怪物居然还是肉食性的。曾经，我和几个同行讨论过，说最怕遇到什么动物，有的说是虎，有的说是熊，还有的说是蛇。其中有一个哥们儿就说了句鹰，当时我们还嘲笑，结果他就说出了一件往事：原来他被金雕攻击过，金雕体长可达一米多。展翅两米多，这样一个庞然大物，肯定不是轻易可以摆脱的。但是，我现在只想说，那金雕算个啥？有本事试试这个！不行，我必须想办法尽快离开，不然真等这一只猛禽回来了，我只有坐以待毙的份儿。我从巢穴中探出身子，望了望下边，一片漆黑。手电光也无法窥得全貌，不知道这个地穴还有多深。我安全卡扣上的绳索也只有十几米，主要是当时铜板距离地面不过五米，也没有想到用长绳子。这一下是真的失算了。武器方面，我虽然背着猎枪，但是真能对付这猛禽界的巨无霸吗？而且人家都生了三个孩子。肯定是一公一母啊！一只尚且不能百分百拿下，两只的话就能百分百拿下我了。三十六计，溜之大吉。我也顾不上那么多了，将断开的安全绳索系在鸟巢旁边一块凸起的岩石之上，然后朝下滑去，希望下边有一块突出的石台供我落脚。但是天不随人愿。眼看已经滑到了绳子的尾端，但就是没有见到可以落脚的地方。我看看四周，这里的峭壁都是平滑的很，即便有偶尔突出的小石块，也是零星不居，根本做不了着力点和落脚点。我就被困在了一个上不着天、下不着地的地方。更要命的是，头顶十来米的距离，那就是鸟巢。我得想办法在他归巢之前脱身。人就是这样，有的时候你越着急，却越做不好一件事情。我这边急得抓耳挠腮，却什么也想不出来，悬吊在半空，两个结局：要么等鸟巢主人回来拿我当晚餐，要么等我立阶摔死。看来无论怎样都是死路一条。刚才我还在抱怨。天不随人愿，似乎就给老天爷听到了。很快，他老人家就满足了我一个愿望。这不，我听到了一阵风声，是呼呼的那种风声，有节奏的。我跟阴汉类的猛禽没少打交道，我知道鸟巢的主人回来了。毛爷，您老人家可安好？头顶上传来了一声空旷的呼喊：“操！”心锁这一嗓子早不喊，晚不喊，偏偏这个时候喊，这不存心置我于死地吗？世间的一切动物，包括人在内，在哺乳期，它们的危险都是成倍放大的。举个例子来说，眼镜王蛇在孵化期毒液是平常的三到五倍，攻击频率也会加大。而如今，我就在人家巢穴附近。金锁这一嗓子足以引起这大家伙的警觉。毛爷，您倒是应一声啊！我他娘应你祖宗！金锁现在要在我面前，我非得打死他！紧接着，一股劲风从地穴底部冲了上来，我的身子被风吹得摇摇晃晃，但我还是努力保持平衡，紧贴着墙壁，不敢妄动。也就是一瞬间。我的眼前一花，一道灰白的影子从我身前掠过，停在了我的头顶。我咬紧牙关，不敢叫出声，悄悄抬头望着上边，一个腹部纯白的猛禽在我的头顶盘旋，利爪犹如刀刃一般。但是我不敢抬起手电仔细观察，这么看的话，我根本看不清楚这是个什么物种的猛禽。毛眼，你还在不在呀？金锁又是一嗓子，而猛禽像是锁定了目标，突然一跃而出，向着洞口冲去。我心中大叫不好，这道灰白身影犹如闪电一跃而出。我只听到洞口有人大喊：“我操，这是什么东西？”开枪，快开枪啊！救我，救我！紧接着就是几声枪声大作。洞口乱成了一团，现在是我逃离这儿的最好方法了。可是怎么逃呢？我急切之中也没有太好的主意，只能是再次查看地形，希望能够找到一条出路。然而这时候，我感到一种异样的氛围，我总觉得有一双眼睛盯着我似的。低头一看。黑暗之中，有一双绿油油的眼睛，犹如两盏灯笼，射出了摄人心魄的金光。单看这双眼睛，只比刚才那家伙只大不小，竟然还有一只！我连冷汗都没来得及冒，就感觉一股强大的气流从下而上的吹来，身体完全不受控制。只是安全卡扣紧紧地卡住了安全绳，我的身体随风吹了起来。说句不好听的，我现在就像是一只风筝被放飞了起来。这种超刺激的感觉绝对盖过世界上一切游乐场设施。很快，耳边响过一阵疾风，一只灰白的大鸟从黑暗中飞了上来，巨大的翅膀闪动着。在狭窄的地穴洞口形成了一个明显的涡流，我也是身如柳絮般随风摇摆，根本不敢睁开眼睛。身子撞在了峭壁之上，也得忍着。靠，这叫什么事儿啊！我被一只鸟放风筝玩，巨鸟上升的速度很快，疾风吹得我摇摆不定。如果这种情况下我跟它撞在一起，那必死无疑。想到这一节，我咬紧牙关，双手开始收绳索。越贴近岩壁，我就越安全。呼的一声，感觉像是身边掠过了一列火车。风势停止后，我整个人突然下坠。睁开眼睛，还没来得及缓缓放线，而又感觉绳子一松，掉下去了。那阵风实在是太大了。安全绳断了，我心中叫苦不迭。金锁买的这是什么假冒伪劣产品？真正的硬品牌安全绳可以保证十二级风力不断，而那只不知名的巨鸟无论如何也刮不到十二级风啊！金锁这边偷工减料不要紧，我直接宣告 game over 了。落差距离有多少，我也没算，算出来。也没什么用了。然而，就在我都以为自己死定了的时候，突然落在了一个软绵绵、有点腻滑的东西上边，减轻了我很大的冲力。我有点惊讶，难道说这地下还给你准备了一个缓冲带不成？我赶紧用手电扫过去，一看，那顿时胃里就翻江倒海，慌不择路地爬下来。扶着掩体吐个不停，接住我的是一群群死尸，马的有几十米高了，有动物的，也有人的，全都汇聚在了一起，好像是巨鸟从地穴口扔下来的。因为日子久了，一些尸体就露出了尸膏、尸油，难怪这么软，这么油腻了。我爬下来的时候。像是推开了波浪，一群群的尸体、器官、内脏在味觉、视觉、触觉上对我进行着三重打击，尸臭味直冲我脑仁，我连滚带爬的从尸山上边滚了下来，顺着东边一条小路逃离了这个地方。跑了多远，我也不记得了，只是记得当时跑得我上气不接下气停下来一呼吸。还是感觉尸臭味很重，又吐了一次，这一次没东西可吐了，吐的全都是酸水。我内心默念：“妈的，现在才知道电视里边那些丧尸片有多假了。”真遇到这种情况，神仙也得吐。等我弯着的腰终于直起来的时候，感觉腿都软了，走起路来。已经不受控制了，歪歪斜斜的，我只能是扶着岩壁慢慢走。这么多尸体聚在一起，这一种感觉至今难忘。这个画面对我造成了很严重的心理阴影。这种情况持续了足有半个多小时，我才逐渐平复了自己的心情。举目四望，这里是一条很幽深的通道。有着人工开凿的痕迹，因为看不清前边的路况，我特意折了一根冷光棒丢过去。前边是通衍大道，不知道这条通道还有多长。现在跟大家走散了，我只能是独自一人慢慢往前走，随机应变。一个小时后，我身边的景色没有太多变化。还是这样一条通道，从早上到现在都没有吃东西，但也许是受到尸山的冲击，我到现在还没有什么胃口。可是体力虚乏，只好坐下休息，同时检查了一下自己的装备，还好没有丢失工具。这样，即便和大家走散了，一个人还能够有应对的方法。相比起这一些，我更担心地穴洞口的同伴。一只巨鸟已经很难对付了，何况两只？只能是希望他们都平安无事吧。照刚才的所见所闻来看，死亡谷的秘密多半就是印在了这两只扁毛畜生的身上。我正思索着今天的遭遇经历时，幽深的通道前 方， 突然传来了一阵笑 声， 哈哈哈 哈！ 在这样的环境 下， 着实令人吃了一惊。